0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 15. Folge Auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir sind, wie beim letzten Mal versprochen, heute tatsächlich Blockbuster-frei. Kein Herr der Ringe, Game of Thrones, Marvel, Star Wars, stattdessen drei kleinere Serien aus England, den USA und ja tatsächlich Russland, die wir auf ganz unterschiedliche Art interessant fanden. Los geht es. Mit der britischen Sky-Serie This England, in der Kenneth Branagh fast schon beängstigend echt Boris Johnson als Premierminister in der Corona-Pandemie spielt. Aber möchte man sich diesen doppelten Schock tatsächlich auch ansehen? Weiter geht es mit Eine ganz gewöhnliche Frau, zu sehen in der Arte-Mediathek eine russische Serie, die ich aber zumindest nicht boykottieren wollte und gespannt bin, was Jan darüber denkt. Zum Abschluss unserer drei großen Themen heute kommt der Anwärter auf den bescheuertsten deutschen Serientitel des Jahres ins Spiel. Bei Netflix startet Gänsehaut um Mitternacht, die neue Serie vom modernen Gruselmeister Mike Flanagan. Erstaunlicherweise ist das heute die vielleicht leichteste Serie unserer drei Kandidaten, obwohl es darin um Horror in einem Hospiz geht, aber dazu später mehr. Lieber Jan, wir starten ja heute mit This England. Ich wollte dich mal fragen, was war, bevor du This England gesehen hast, dein beängstigender beängstigendster Film über Pandemien oder Seuchen, die du kennst, oder den du kennst, oder Serie, ist auch erlaubt?
0: Oh, beängstigend? Also ich habe hab tatsächlich echt schon ganz schon viele äh, Pandemiefilme gesehen und äh, habe auch schon darüber geschrieben, so warum warum eigentlich Pandemien oder Viren als ähm, als Gefahr aus dem Nichts äh, so, so, so äh, wahnsinnig viele fiktionale Formate nach sich ziehen. Äh, ich finde tatsächlich, dass äh, Outbreak ein sehr gut gemachter äh, Peterson, ne, war das damals? War ne? das von Peterson? Ich weiß nicht, mit Dustin Hoffman schon, ja. war das. Ja, ja. so. Also schon äh, ein Blockbuster, der, der als erster so dieses äh, dieses Virus-Ding äh, so, so in die Konsequenz geführt hat, dass da... Äh, auch so, so rechtliche Grauzonen ausge, äh, ausgelotet werden, ob man einen Hotspot äh, bombardieren müsse, damit äh, das Virus nicht spreadet und so. Hm. Und ich habe das immer noch in Erinnerung, dass das ein sehr dicht inszenierter, sehr ähm, sehr ähm, brutal psychologischer Film auch war, der, der das ähm, schon ganz gut zusammengefasst hat. Aber es gibt ja Tausende von diesen Formaten. Und die sind halt dann manchmal auch von RTL und heißen irgendwie sowas wie äh, die, die, das Virus, das aus der Kälte kam oder sowas und führt oftmals zu ganz schön Bullshit-Formaten. Aber äh, das habe ich noch in Erinnerung als etwas, das mich damals sehr herangezogen hat an das Thema. Ja, Conta
1: ähm, Outbreak habe ich auch gesehen, fand ich gut damals. Aber was mich richtig so beängstigt hat damals, es war ja dann ungefähr zehn Jahre, na, knapp zehn Jahre vor Corona, war halt Contagion von mhm. Steven Soderbergh. Ich musste auch, als damals Corona losging, ständig an Contagion denken und hatte auch die ganze Zeit mal vor, den zu sehen. Ich glaube, der ist tatsächlich auch bei dem Streamingdienst, wo er läuft, äh, relativ oft abgerufen worden. Ich habe das mal gecheckt, ich habe es dann aber doch nicht gemacht, aber den fand ich damals wirklich sehr, sehr beklemmend und ich habe noch, ich musste noch an einen Film denken aus meiner Kindheit und zwar kennst du Andromeda, Tödlicher Staub aus dem All, auch so ein bescheuerter deutscher Titel, <lacht> weil der, ähm, weil der erste, sozusagen die erste Überraschung ähm, dann schon im Titel verraten wird. Kennst du den? Hm? Ich glaub, Vom Namen her. Der, der Andromeda ja. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Der ist von 1971, nach dem Roman von Michael Crichton damals schon, Regie Robert Weiss, da geht es halt darum, dass die irgendwas ähm, einschleppen und ähm, dann die Leute sterben. Und das ist aber mehr so, dass sich irgendwelche Menschen in so einem Labor abschotten und es ist mehr so ein beklemmender Laborfilm. Und ja, und das wurde...
0: war so in den 70ern, das war so die Zeit der ersten großen Zivilisationsmüdigkeit, wo, wo diese ja. ganzen Erdbebenfilme und, äh, und Flugzeugabsturzfilme plötzlich äh, kamen und äh, haverierende Atomkraftwerke, die halt gezeigt haben, vorher war immer so Technik-Euphorie und plötzlich äh, gab es so die erste Skepsis und die erste Back-to-the-Nature-Bewegung wieder, also die siebte wahrscheinlich. Und äh, da, da fielen halt solche Formate ganz gut, äh, ganz gut rein, nehme ich mal an. Genau.
1: Ja, und jetzt wollen wir über This England sprechen. Ähm, Miniserie bei Sky, eine britische Sky-Serie. Ähm, ja, so recht unterschiedlich lang, vier, äh, 45 bis 77 Minuten habe ich mal gesehen. Läuft mhm. seit gestern, Donnerstag, 6.10., komplett. Bei Sky und was ich interessant fand, nur Original mit Untertiteln, weil ich hatte schon sehr, sehr große Angst, aber ich habe es mir auch gleich dann mal angeguckt, wollte sehen, oh, haben sie eine deutsche Synchronisation, weil die Pressescreener, die wir bekommen haben, waren, logisch, waren nur Englisch ohne ja. Untertitel, aber das wäre natürlich eine
0: Herausforderung gewesen, ne? das auf Deutsch zu synchronisieren. Das, das wäre eine Herausforderung geworden, die mit Sicherheit gescheitert wäre und es war tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen und mir auf die Schulter klopfen, dass ich tatsächlich überhaupt irgendwas verstanden habe von dieser Serie ähm, Original ohne Untertitel. Das äh, spricht dafür, dass ich mit Englisch echt ganz gut klarkomme. Weil die Leute sind da am Nuscheln und insbesondere Kenneth Branagh als, als Boris Johnson hat da, hat da ein komisches Idiom, hat da so, ein, so eine komische so ein komisches so äh, dass er durch die, dass er dass er meistens auch immer noch so so äh, von der Kamera abgewendet in den Raum reinbläst und so äh, ganz schwer zu verstehen. Aber trotzdem man hört sich rein, ne? Man hört sich man hört sich irgendwie rein und es gibt so ein paar Figuren, die man sehr gut verstehen konnte. Dadurch hat es dann alles in allem relativ gut geklappt. Aber ja, es, ist, es hätte auf gar keinen Fall geklappt, das zu synchronisieren. Und für Sky gut, dass sie Untertitel. Stell doch haben. mal ein bisschen vor, was wird erzählt? Na, wir erleben im Grunde genommen die, ähm, die ersten so vier, fünf Monate äh, der, der äh, Covid-19-Pandemie, äh, die sich so ein bisschen deckt mit den ersten vier, fünf Monaten Regierungszeit von Boris Johnson, der kurz vorher gewählt worden ist. Äh, und auch äh, tatsächlich so um Weihnachten herum hat er, fand die Wahl statt, also kurz vor Weihnachten fand die Wahl statt, kurz danach wurde er dann, wurde er vereidigt, und äh, wir erleben also sozusagen, wie die eine Katastrophe äh, mit der anderen Katastrophe korreliert, nämlich eine Pandemie, die extrem rigides Regierungshandeln äh, erfordert, Gepaart mit einem Premierminister, der genau das Gegenteil macht, nämlich äh, nämlich einerseits eigentlich meistens abwesend ist, das ist ein guter Twist in dieser Serie, dass man ihn fast nie sieht, wenn in den ersten äh, Wochen und Monaten die, die Krisenstäbe tagen und äh, halt versuchen, das Land einigermaßen auf Kurs zu halten. Zum anderen, wenn er denn mal da ist, dann macht er eigentlich nur dumme Witze oder äh, oder oder sorgt für gute Laune im, im Konferenzsaal, er ist halt eher so, ein, er ist so eine Ulknudel, er ist überhaupt kein Politiker und das wollte er ja auch nicht sein. Und Kenneth Branagh spielt den halt äh, so, so als so einen abwesenden Clown, der, der, dieses, der dieses Land immer tiefer ins Chaos stürzt, äh, wird aber gleichzeitig korreliert über die Teile hinweg, also über die sechs Teile hinweg mit zwei anderen Politikern, die eine große Bedeutung damals gespielt haben, zum Teil heute immer noch spielen, das ist auf der einen Seite Dominic Cummings, ja. das ist so der Spin-Doktor, der Einflüsterer von Boris Johnson gewesen. Eigentlich
1: der auch der, der den Brexit sozusagen, den man für den Brexit verantwortlich macht, weil der hat die Kampagne, glaube ich, gemacht und da gab es auch schon mal so ein Doku-Drama drüber oder sogar ein Zweiteiler, der hat, glaube ich, der Dominik, wie heißt der, uh, Benedict, Cumberbatch Benedict Cumberbatch hat den gespielt. Ja, passt. Ähm, also der, er ist im Prinzip der Mann hinter dem Brexit, soweit ich das weiß. Genau. Der geniale spin
0: -Doctor. Ja Ja, und er ist auch so ein diabolischer spin ja. der immer nur so flüstert. Gleichzeitig aber ein totaler Technokrat, also ein Pragmatiker und Opportunist, der schaut, wie die Pfannen im, im Wind der, der, politischen, äh, der politischen Sichtweisen des, des Wahlvolkes, wie man so sagt, ähm, hängen und danach die Politik ausrichtet und deswegen auch gar nicht so so, so gegen massive Maßnahmen war, aber immer im Hinterblick äh, im Hinterkopf hatte, dass das alles die Wirtschaft nicht gefährden dürfe und sowas. Und auf der anderen Seite die zweite Person ist Matt Hancock, der äh, Gesundheitsminister oder ich weiß nicht, ob die Gesundheitsminister heißen in England, aber sowas in der Art. Ähm, der immer der, der rationale, der rationale Mahner war, der immer darauf gedr gedrungen hat, dass äh, Maßnahmen ergriffen werden, dass sie schnell ergriffen werden, dass schnell geimpft wird, dass schnell äh, getestet wird, viel getestet wird, alles, was überhaupt nicht funktioniert. Und wir betrachten diese, diese drei Personen fasziniert, wie sie äh, miteinander und gleichzeitig gegeneinander durch diese Krise schlingern, die aber dann auch so ein bisschen geschildert wird wie so eine Art äh, so, so, so dokufiktionales Emergency Room oder sowas. Man sieht irrsinnig viel äh, Szenen im Krankenhäuser oder in Krankenhäusern, wo die ja. Leute halt um ihr Leben kämpfen, wo vor allem auch das Klinikpersonal um das Leben ihrer Menschen, ihrer, ihrer Patienten und Patientinnen kämpft. Und äh, das wird in der Regel, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt, tatsächlich inszeniert. Das sind, es kommen immer mal wieder ähm, tatsächlich dokumentarische Fetzen rein, auch von Boris Johnson selbst am Anfang. Aber das ist größtenteils inszeniert und das ist sehr, sehr intensiv inszeniert und das macht, finde ich, auch ein bisschen das, äh, das Wesen dieser Serie aus, die ja, wie ich mir vorstellen könnte, aber auch einigen Leuten zu viel geworden ist.
1: Also die Serie hat, ähm, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, ähm, sehr äh, geteiltes Echo gefunden. Also ich habe sogar mal bei Rotten Tomatoes geguckt, da hat sie knapp unter 50 Prozent. Das ist richtig, das ja. ist richtig schlecht. Ne? Mhm. Und im Prinzip richtig beurteilen kann man das ja eigentlich nur, ähm, oder man sollte sich nach der englischen Presse richten, da ist das ganze Ding auch schon ein bisschen früher gelaufen, nicht sehr viel früher, aber das ist so vor drei Wochen oder so angelaufen. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Zeitungen wie die Times, die hat es gelobt, als sehr, sehr intensiv, aber auch ein bisschen davor gewarnt, dass es gefährlich sei, weil eben die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentarischem manchmal nicht zu erkennen ist. Ich, ich nenne das so ein bisschen, auch wenn es eine ganz andere Art von Inszenierung ist, so ein bisschen The Crown, den The Crown-Effekt, weil wenn du jetzt dich mit dem englischen Königshaus beschäftigst und hast The Crown gesehen, dann hast du ganz viele Bilder im Kopf, die ja original nachinszeniert sind, aber du weißt natürlich nicht, was in den stillen Kämmerlein gesprochen, in Wahrheit gesprochen wurde. Du kennst es aber aus der Serie und du glaubst, diese Menschen zu kennen, wie Prinz Charles ist oder war, als er jung war und die Queen und so, weil du The Crown gesehen hast und, und weil es eben so perfekt inszeniert ist. Ne? Und, und hier hast du eben auch, da werden die dokumentarischen Aufnahmen gemischt mit den inszenierten und da, dazu kommt halt noch, dass der Boris Johnson von Kenneth Branagh, der kommt dem so beängstigend nah, nah also mit Maske und, und Sprache, die er sich angeeignet hat, dass du da auch äh, nicht immer erkennen kannst. Oder klar, wenn das Gesicht wenn die Kamera ranzoomt und du siehst, daher ja, so ein bisschen andere Gesichtszüge hat der Brandeck doch, ähm, aber das ist schon täuschend. Ähm, täuschend ähnlich. Und ich finde
0: sogar, dass es ein bisschen drüber ist, weil man sieht, äh, immer wieder auch Boris Johnson selbst, wie er vor der, äh, vor der Presse, also meistens in so offiziellen Situationen, wie er vor der Presse spricht, wie er mal hier und da den Wagen verlässt und, äh, zu irgendeiner Konferenz geht und sowas und wenn er da redet, dann redet er hat da zwar immer diesen komischen Duktus, der so leicht, der so leicht humoristisch ist, mal so ein Le leicht wellig, so von der Klangfarbe her und sowas, aber, äh, eigentlich relativ straight in der Art, wie er spricht. Es sei denn, er verhaspelt sich und verläuft sich in Eigentlich irgendwelchen Tysen. So seine
1: Sprache ist ein einziges Verhaspeln, was dann aber doch immer dann doch noch zum Ziel kommt. Genau, es kommt ne? immer zum so Ziel. Eine und eine polterige ich, Sprache ist das. Ja, ja
0: und aber tatsächlich, Kenneth Branagh ähm, spielt ihn noch knalltütiger. So Und da ist wirklich, der kommt nie so richtig auf den Punkt. Und er, seine, 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 seine Sätze schweifen immer ab. Und er, er fängt immer einen neuen Satz an, äh, während der alte noch gar nicht beendet ist und sowas. Und ich glaube, es ist, er persifiert ihn teilweise auch ein bisschen. Ich habe auch gedacht, als ich zum ersten Mal den Brennach dann in der
1: Rolle gesehen habe und klar war, das ist jetzt der Brennach und nicht der Johnson, weil am Anfang siehst du relativ viele dokumentarische Bilder mhm. von Johnson, da habe ich gesagt, nee, komm, so redet der doch jetzt nicht in echt. Ne? Die erste größere fiktionale Szene im ersten Teil, da feiern sie, glaube ich, den Wahlerfolg, da kommt er irgendwie in so ein Büro, wo viele Anhänger und, 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 und Vertraute sind und dann hält er so eine Rede. Da ich so, Nee, das ist jetzt ja total drüber, aber wenn man die englische Presse studiert, ich habe ein paar Sachen gelesen, dann sagen die eigentlich alle, dass die Sprache perfekt wäre. Also dass sie dass den wirklich eins zu eins... Also ich könnte mir vorstellen, dass wir kennen aus den Nachrichten vielleicht eher den etwas glatt Johnson, der halt so vor der Kamera dann versucht, sich zusammenzuweisen, äh, ein bisschen klarer zu sprechen. Aber wenn man als Engländer oder Brite jetzt den Johnson vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen kennt, wie er so in lockeren Zusammenhängen redet, dann trifft es das vielleicht sogar. Glaube ich oder? sofort
0: so. Also es, ich glaube ich glaube tatsächlich, es geht ja auch, die These des Films ist ja auch die, dass die Katastrophe, die ohnehin bestanden hat, durch diese Katastrophe noch katastrophaler wurde und das ist ja auch das, was die, was die Serie bis zum Ende trägt. Und dann neigt man, glaube ich, automatisch da ein bisschen dazu, die, die Katastrophenursachen so ein bisschen zu überspitzen und mhm. ähm, das passiert aber tatsächlich ich habe mir daraufhin auch noch so ein paar Videos angeguckt also bei YouTube ein bisschen so ein bisschen Found Footage so was, was, was er so alles von sich gegeben hat und er ist ein bisschen Straighter in der Sprache aber er ist natürlich trotzdem also auch gerade in solchen Situationen mit dieser Pepper Woods Geschichte oder wenn er so wenn er versucht so die die harte Realität ähm, weich zu zeichnen dann äh, verrennt er sich so in seinen in seinen ulkigen Gedanken von daher ist es tatsächlich nicht so nicht, nicht so voll daneben aber es wirft natürlich auch noch eine andere Frage auf, also die, die eine Kritik an dieser Serie äh, möglich macht, nämlich, ob es nicht ein bisschen zu stark auf die Figur von Boris Johnson und dieser, diesen, diesen Komplettversagen seiner Person ähm, zugespitzt wird. Also ob sich das, sozusagen das englische System nicht so ein bisschen in einen, in einen Vollidioten wie, Bo äh, wie, wie Boris Johnson flüchtet, um zu sagen, ah, mit jedem anderen hätten wir das einigermaßen mhm. hinbekommen, aber mit dem war das unmöglich. Und das ist die Frage. Wäre das möglich geworden, äh, mit, äh, mit, diesem, mit dem völlig heruntergekommenen Gesundheits- und auch politischen System in, in Großbritannien oder äh, in UK, diese, äh, diese Krise auch nur annähernd besser zu gestalten, wenn da jemand anderes an der Spitze gewesen wäre. Gut, Es
1: gibt ja kaum, es gab in den verschiedenen Phasen der Pandemie ähm, ja immer wieder mal Lob oder Kritik, scharfe Kritik an verschiedensten Regierungen, die man so jetzt, keine Ahnung, in Europa oder auch in anderen Ländern, die man verfolgt, aber dass so jemand von vorne bis hinten irgendwie eine super Figur abgegeben hat, das war vielleicht, liegt, also dass das nicht passiert, das liegt vielleicht auch ein bisschen im Wesen der Krise. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, der Guardian hat das Ding komplett verrissen. Da habe ich die Kritik komplett gelesen. Bei der Times konnte man es nur anlesen, äh, aber das Urteil äh, lesen. Ähm, der, und der Guardian war, hatte zwei Argumente. Einmal, ähm, und das ist, muss man natürlich hier erwähnen, diese Partygate-Affäre. Die kam so spät raus, dass die, ähm, dass die Serie schon abgedreht war. Mhm. Und deswegen findet die da gar nicht statt. Ja. Das ist natürlich, und deswegen schreiben sie zu Recht, die Serie hat einen extrem authentischen Look und Extrem authentischen Ansatz, aber erzählt
0: praktisch nicht die Wahrheit, weil die, ja. ja aber da, Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber da, ich glaube, dass die, äh, dass sie dafür nicht lange handelt. Also die ist halt, äh, Partygate nahm halt erst im zweiten und im dritten Lockdown richtig Fahrt auf. Hm. Und in dem ersten, ersten Lockdown, wo das hier spielt und im zweiten, also das geht ja im Grunde nur ins Frühjahr 2020 rein, diese Serie. Zumindest von dem, was ich gesehen habe, da habe ich da irgendwas verpasst. Ja gut, es geht, die Corona-Krise geht Febru
1: Januar, Februar, März 2020 los und ich glaube, die Serie deckt dann vier Monate oder sowas. Genau. Noch, ne?
0: Das geht so bis, bis April, Mai und ich weiß gar nicht, also jetzt aus, aus, meiner, aus, meinem Rest, aus meinem politischen Restwissen über diese Zeit hinaus, ob sein, ob er damals Partys gefeiert hat oder ob das nicht in den dritten, vierten, fünften Lockdowns war, um den Jahreswechsel 2021, 2022. Das deswegen müssten wir jetzt nochmal checken. Aber da sich checken? sehr
1: viele englische Medien drauf festgelegt haben, dass die Serie leider deswegen wertlos sei, weil sie nicht die Wahrheit erzählt, weil ja. Partygate Ausgelassen wurde und die Guardian hat sich dann noch zu der Aussage äh, hinreißen lassen, dass es aus der andere Grund, warum die Serie veraltet wäre, wäre, äh, weil Johnson nicht mehr Premierminister ist und jetzt jemand dran ist, der noch schlimmer ist. Ja, das, also
0: das würde ich sofort unterschreiben, aber ich, aber ich würde die Serie da tatsächlich in Schutz nehmen, weil äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass es eine Fortsetzung davon gibt, wenn sie läuft. So, das heißt, vielleicht könnte man dieses, äh, könnte man das noch weiter beleuchten, tiefer beleuchten, was danach gekommen ist. Und zum anderen klingt das jetzt so, als wenn die Serie irgendwie zu freundlich. Wir geworden, haben, Johnson umgegangen wäre und das tut sie mitnichten. Nee. So, das kriegt, wurde auch kritisiert, dass, dass er
1: zu sympathisch rüberkäme.
0: Naja, er ist glaube ich aber auch, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, wenn du mit dem gut befreundet bist und sitzt bei dem im, äh, bei, beim Bier zu Hause, hast du eine super Zeit mit dem. Mhm. Und der ist wahrscheinlich auch jemand, der, wenn du mit dem gut kannst, dass er dir auch unter die Arme greift. So. Das, ist, das will ich dem überhaupt nicht absprechen, aber als Politiker ist er halt eine Vollkatastrophe. Und diese Vollkatastrophe wird in einer so in einer so liebevollen Akribie ausgewalzt, dass ich mir nicht vorstellen kannte, dass Michael Winterbottom, der das ganz als Showrunner betreut hat, dass der dass der irgendwie versuchen versucht hat Boris Johnson Schutz zu nehmen, das finde ich also das ist das ist tatsächlich ein absurder Vorwurf.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viel äh, Negatives über die Serie gesagt äh, und ich hatte auch die allererste Berührung, die ich mit der Serie hatte, war eine, ein Verriss und ein Daumen nach unten bei den Kollegen von der TV-Spielfilm, die es glaube ich als geschwätzige, langweilige äh, Serie oder sowas abgestempelt haben, ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich war geschwätzig, das Wort war irgendwie drin und dann wolltest du das machen und ich habe gedacht, okay, guckst mal rein und ich muss sagen, mir hat die Serie auch gut gefallen. Mhm. Also die hat eine, also Stichwort Contagion, die hat eine unglaubliche Intensität, diese sehr, sehr aufwendige, quasi dokumentarische Inszenierung mit sehr vielen Schauplätzen, mit sehr vielen Personen, was wie so ein, wie so ein, wie so ein, ja, in so einem engen Zeitkorsett mit so einer eingeblendeten Uhr, jeden Tag werden da die, die, die neuen Infektionszahlen eingeblendet und so eine Opferuhr läuft hoch und so. Klar, das sind keine Mittel, die ganz neu sind, aber ich finde, die funktionieren hier unheimlich gut. Das ist ein wirklich sehr klemmendes echtes Gefühl einer einer weltweiten Katastrophe, was man hier bekommt, wenn man dem zuschaut. Es ist, Ich finde es sehr, sehr ähm, dicht inszeniert. Was natürlich, und das ist die andere Kritik, was man bei so einer Geschichte, bei so einem Panoptikum einer Katastrophe halt nicht machen kann, ist, klar, man kann es machen, aber es macht die Serie nicht, dass man sich ganz stark auf einzelne Charaktere konzentriert, dass man mit Charakteren, okay, der Johnson vielleicht, aber dass man mit verschiedenen Charakteren Mitleide, dass es da extrem lange Szenen gibt. Es ist eher eine schnell geschnittene Serie, aber ich finde sie schon sehr intensiv.
0: Ja, aber sie, aber sie, 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 macht ja so ein bisschen, bisschen sozusagen so eine Bevölkerungskasuistik. Also sie, sie, sie pickt sich immer wieder einzelne Personen raus. Mal jemand im Gesundheitssystem, mal ein Familienvater, der obwohl er topfit ist, sportlich und 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 keinerlei Vorerkrankungen hat, plötzlich Covid bekommt und dann auch ich will nicht zu viel, viel verraten, aber der, der halt richtig, richtig krass in Schwierigkeiten gerät und sowas und der, der wird, wird verfolgt. Es werden Leute, die im Gesundheitssystem verf arbeiten, verfolgt. Es werden Leute, die im Umfeld von Boris Johnson und der, der Regierung arbeiten, verfolgt. Das heißt, es gibt immer wieder so kleine Persönlichkeitsstudien, die dann aber ins Verhältnis gesetzt werden zu, der, zu den Persönlichkeitsstudien der, derjenigen, die tatsächlich Entscheidungen tragen können. Und da dann halt insbesondere, die sich jetzt genannt hätte, Dominic Cummings, Matt Hancock, die Freundin von, von Boris Johnson, die Carrie Simmons, Carrey Simmons die von Anfang von an, an. Ophelia Lovey Bond, auch, Wahnsinnsname. Äh, <lacht> die halt, die äh, von Anfang Schauspiel an schwanger, äh, schwanger ist, die das sehr gut macht. Ja. so, Die auch immer so dazwischen hängt. Die ist halt eigentlich, sie ist so eine Ultra. Grüne, also so eine Naturschützerin und äh, schafft es auch tatsächlich Boris Johnson dahingehend zu, zu infiltrieren, dass er sich mehr für Umweltschutz interessiert. Durch sie ist das wahrscheinlich, das ist zumindest eine These, dass das durch sie passiert ist. Und das ist ja auch nochmal so ein Ding so, jetzt haben wir, wir Liz an anstelle von, äh, von Boris Johnson bekommen und alles, was an der eigentlich anders ist, ist, dass sie sich für, für die Umwelt null interessiert. Hm. Also sie ist genau, genau dieselbe ähm, ordo-ultraliberale äh, Knalltüte wie, wie Boris Johnson, die, die macht, was sie, worauf sie sie Bock hat, so in, um ihre Klientel zufriedenzustellen, aber sie interessiert sich nicht für Umweltschutz. Also von daher vom Regen in die Traufe. Ich fand eigentlich bei der,
1: bei der Figur von Johnson auch ganz interessant, dass er so einer ist, der immer in eigentlich so ein bisschen abwesend scheint, der in verschiedenste Richtungen äh, so abgelenkt wird. Dann gibt es immer diese Szene, er hat ja vier Kinder aus seiner ersten mhm. Beziehung plus ein uneheliches Kind und jetzt, jetzt mittlerweile zwei ganz kleine Kinder mit der neuen Partnerin und zu diesen ganzen großen erwachsenen Kindern hat er anscheinend so wird es jedenfalls in der Serie gezeigt irgendwie eine nicht ganz intakte Beziehung weil er den ständig versucht er die zu erreichen und spricht den auf die Mailbox das ist so eine und man sieht aber während er ganz ja hier ist hier ist Dad und sowas da auf die, empathisch auf den Anruf beantwortet spricht aber das eben auch so abhakt wie so ein Regierungstermin jetzt muss ich noch mal vier Kindern auf dem, auf, dem, auf die Mailbox sprechen. Ähm, dabei spürt man trotzdem gleichzeitig so eine Traurigkeit in seiner Stimme oder in seinem Schauspiel, das macht der Brennick halt auch genial, ja. wie er darüber trauert, dass er eben keine, keinen engeren keinen engeren Kontakt hat zu seinen Kindern. Und so sieht er eigentlich, er redet unheimlich viel, in jeder Situation, das ist auch, wenn er da durch Downing Street Number 10 geht und überall wuseln die Leute rum, er hat für jeden einen Spruch. Er geht so durch und überall kriegt jemand einen lustigen Spruch. Und
0: so ein Dampfplauderer.
1: Dampfplauderer. Das, ich, ne? Aber wenn er dann im Gespräch ist, ist er oft, flüchtet er. Und er flüchtet eben oft in Shakespeare-Zitate, weil mhm. das ist so ein bisschen der Running Gag oder die, der, die, der rote Farben in der Erzählung. Eigentlich will er, er ist ein riesen Shakespeare-Fan. This England ist ja auch so, so, ein, so ein Wort aus einer Shakespeare-Geschichte. So ein Zitat und er will eigentlich so eine Shakespeare-Biografie oder irgendein Buch über Shakespeare schreiben und er spricht ständig ähm, mit in Shakespeare-Zitaten. Ja. Das scheint Herr so und ein, ein Steckenpferd von ihm großer, zu sein.
0: Großer Moment ist für ihn, wenn er irgendwie so eine Epikur-Büste angeliefert bekommt, das ist für ihn wichtiger als, als eine, eine Konferenz über, äh, über die F äh, Erhöhung der Test Raten in, in England oder sowas. Also er ist tatsächlich, genau, er ist, er ist gleichzeitig so ein intellektuell Verkopfter, gleichzeitig so ein, so ein infantil äh, Infantil äh, unzuverlässiger Charakter so und also von daher nochmal, so wie er dargestellt wird also den Vorwurf dass er da irgendwie zu, mit Samthand schon angefasst wird der der lässt sich nicht halten so ich finde tatsächlich ist es als als Dramaserie ist sie ein bisschen zu schnell geschnitten manchmal also mm. sie ist zu für so viel wie sie verhandeln will so viele Persönlichkeiten sie sie skizzieren will und so viele äh, reale und irreale äh, Ereignisse sie damit in, ins Verhältnis setzen will, dafür ist sie schlicht zu kurz. Also das ist tatsächlich meine Serie, die hätte für all das, was sie in diesen, in diesen ersten sechs Teilen macht, hätte sie locker nochmal zwei, drei mehr vertragen können.
1: Gut, dann hättest du, also ich glaube, die meisten Leute sch schreiben, sie ist zu lang, ja? weil sie halt ähm, naja, weil sie halt so quasi dokumentarisch ist. Und dann sind halt diese sechs, über sechs Stunden, die wir sehen, schon ganz schön lang. Aber das ist halt dieser Inszenierungsstil. Ich habe mir mal, der, der Showrunner, das ist ja Autor und, und Regisseur Michael Winterbutton, ich habe mal ge geguckt, ich kannte den Namen. Ähm, ich mochte mal sehr, der ist, glaube ich, so in meinen Fokus ist er geraten mit 24-Hour-Party-People. Mhm. Diese Geschichte über das Entstehen der Rave-Szene in Manchester. Hast du den damals gesehen? Mhm. Weil das war auch... Auch schon so ein Film, als ich den damals gesehen habe, der, da habe ich sehr drüber gestaunt, äh, über die Inszenierungs- Art, weil du ganz oft nicht wusstest, ist das jetzt dokumentarisch oder ist inszeniert? Und da ist der Winter Button wirklich ein Meister und der, also das hat er halt hier auch und dann hat er natürlich viele politische Stoffe gemacht, Welcome to Sarajevo, The Road to Guant Guant Guantanamo, dann hat er mal diesen, diese, für so einen Skandal in Canvas, glaube ich, gesorgt mit diesen Nine Songs, das war so ein Porno mit echtem ja. Geschlechtsverkehr.
0: Ja, wobei ähm, er für, für äh, das Sarajevo-Ding hat er, glaube ich, sogar die goldene Palme bekommen. Er hat ne? Preise, er ja, ist ja. ein
1: hochdekorierter Mann, aber eben auch ein mit einem sehr eigenen, sehr radikalen Inszenierungsstil. Mhm. Den muss man mögen. Und ich war überrascht. Ich, ich habe es gemocht. Also mich hat es reingezogen. Hab mich aber auch ein bisschen darüber gewundert, dass die Kritiken doch unterm
0: Strich sehr, also die schlechten überwiegen. Ich ja, Antwort. aber wenn du, ich nochmals, wenn du, wenn du sagst, der Guardian kritisiert vor allem die zwei Punkte, die du genannt hast, dann sind es Punkte dessen, was fehlt und nicht Punkte dessen, was, äh, was drin ist. Und wenn, wenn ich mir das anschaue, was, äh, was drin ist, ist das eine Serie, die ich unbedingt empfehlen würde, weil die wirklich sehr, sehr fesselnd ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes fesselnd. Du kannst ja. nicht, du kannst nicht aufhören, die zu gucken. So. Also es ist der, der einzige Grund, warum ich warum ich aufgehört habe, war, weil es irgendwie, weil weil ich drüber war. Also ich hatte zu viel Input. So. Aber die ist wirklich richtig, die ergreift einen, diese Serie. Und das finde ich für eine für eine für eine Polit also für so eine realfiktionale äh, Politik-Satire, die sie ja auch fast ein bisschen ist. Ach, Satire ich das, ist es nicht, finde ich. Naja, weil er so, er weil, ist er, eine, so, weil ist er so, die die
1: Anteile einer Satire hat, ja. aber wahrscheinlich weil der das Vorbild selbst eine, genau, ein Clown weil, ist. Genau. Ja.
0: Genau. Nee, ist keine Satire. Also, es ist halt, wenn dann überhaupt so eine Realsatire, die ihre, die ihren Humor aus der aus der Absurdität des, des Wirklichen zieht. So. Ich kann das nur empfehlen. Schaut euch das an. Es ist wirklich eine Serie, die was Besonderes ist. Und wenn sie streitbar ist, ist sie ja umso besser.
1: Also ich glaube auch, wenn man sich eine Folge anguckt, ähm, wobei ich sagen muss, die zweite Folge hat mich dann noch mal mehr reingezogen. Also es ist ja oft so, wenn, je mehr du gesehen hast, wenn du jetzt nicht völlig anti bist und es dann einfach insgesamt eine Quälerei ist, weiterzuschauen, zu wird es ja meistens besser, wenn du schon mal Ansätze findest. Also mich für von uns ist es wirklich eine Empfehlung. Auch glaubt nicht, was da draußen geschrieben nee. wird.
0: Daumen hoch, TV-Spielfilm.
1: Ähm, Daumen hoch von uns für das <lacht> England auf Sky. Ab sofort komplett ähm, ja, anzusehen, zu bingen, wenn man es aushält, die sechs Stunden. Wenn man aushält. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und zwar eine Serie, die nur in der Arte Mediathek läuft. Die heißt »Eine ganz gewöhnliche Frau«. Ähm, dafür gibt es da aber auch schon zwei Staffeln, neun und acht Folgen, also insgesamt 17 Folgen, a 45 Minuten. Kommt aus Russland, ist eine preisgekrönte russische Dramaserie, also nicht nur in Russland preisgekrönt, sondern bei dem, ähm, beim europäischen Serienfestival Serie Mania in, äh, in Lille hat die Hauptdarstellerin, ähm, hat äh, Anna Mikhalkova den Preis als bessere Darstellerin 2018 gewonnen, das war natürlich vorm Krieg. Und ähm, ja, worum geht's da drin? Das ist eine schwarzhumorige, wie soll man sagen, alltags krimi groteske Und zwar diese Hauptdarstellerin, die Hauptfigur ist eine Mutter, Ehefrau. Hat äh, noch zwei Töchter, die eine ist so, naja, vielleicht 16, ist ein Teenager, die sich halt so rumtreibt. Die andere ist eine achtjährige, also ein Kind und sie ist gerade mit dem mit dritten Kind schwanger. Sie ist so ja, Ende 30, 40, ihr Mann ist Chirurg im Krankenhaus und ja, sie ist halt so in diesem Alltag, wie es halt so ist, wenn man schwanger ist und schon zwei Kinder hat äh, und einen Haushalt zu führen hat und ein Blumengeschäft, was sie leitet ist sie ziemlich viel unterwegs am Handy, muss irgendwelche Sachen regeln. Und dann kriegt man aber relativ schnell mit, dass sie irgendwie im Geheimen noch so einen Nebenjob hat. Und zwar ist sie Zuhälterin von einem, ähm, ja, sie hat verschiedene junge Frauen, die sie anleitet. Da hat sie auch ein zweites Handy, die sie eben vertickt ähm, in irgendwelchen Hotels, wo sie Männer treft, äh, treffen, diese Frauen. Und ähm, ja, und letztendlich dieses von diesem Doppelleben weiß niemand was. Und insofern ist die Serie so ein bisschen wie Breaking Bad mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Aber gleichzeitig, was ich ganz interessant fand, war, dass sie auch so ein, ja, fast schon auf so eine... eine dokumentarisch ist jetzt irgendwie vielleicht, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auf eine recht naturalistische Art diesen Alltag da in Moskau leben, die glaube ich zeigen, wie die Leute so ja, verschiedenen Generationen ähm, agieren, wie sie arbeiten, wie sie miteinander umgehen und was ich toll finde, diese Serie, die läuft auf Russisch mit deutschen Untertiteln ja. und dadurch hat man einen sehr, irgendwie so einen authentischen Look und Feel. Man hat
0: so den Eindruck, man guckt in eine Gesellschaft rein, jetzt mal abseits dieser Krimi-Groteske, die man nicht so kennt die man auch anders erwartet. Wir haben ja alle gerade ein sehr, sehr medial gefärbtes, also auch kriegsgefärbtes Bild von Russland, glaube ich. Und es ist total schwer, dieses Land jetzt einfach mal wertfrei, so also die Menschen vor allem darin wertfrei zu betrachten. Und diese Serie gibt uns ein bisschen die Möglichkeit dazu. Das, ist das Erste, was ich daran gut fand, ist, dass du, man sagt dann immer so ein bisschen äh, bisschen Stereotyp, dass du so in die russische Seele blickst. Aber ich glaube, sie wird, da kommt da tatsächlich ein bisschen zum Tragen. Ja. Die sind nämlich alle, die Figuren sind, haben alle so eine, so eine Grundmelancholie, aber gleichzeitig auch so eine, so eine Härte im Umgang miteinander. Also wie die miteinander reden, das ist immer die beschimpfen sich permanent. Selbst Leute, die sich wohlgesonnen sind, die beschimpfen sich ständig und meinen, dass aber ruppig miteinander gehen um, ne? extrem ruppig mhm, miteinander rum. Auch in der Familie. Um. Ja, auch in der Familie. Aber das ist trotzdem ist da so eine, so eine Herzlichkeit, von der ich jetzt mal behaupte, ohne dass ich dass ich da auch nur die geringsten äh, empirischen Daten mit reinbringen kann, dass das, der, dass das dem der Mentalität der Menschen da, zumindest in Russland, in, 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 in Moskau, durchaus entsprechen könnte. Also wir erleben da wirklich hochinteressante Menschen, die wir so noch nicht gesehen haben. Also zumindest wann hat man schon mal eine russische Serie im Mainstream-Fernsehen gesehen oder sowas. Ich glaube, das gab es fast noch nie.
1: Das war auch genau das, was, was mich da reingezogen hat. Ich habe dem Ganzen mal so ein Try gegeben. Ne? So Arte hat mal so ein paar Folgen rumgeschickt. Das wird jetzt sicherlich kein Blockbuster, mhm. dass die Leute sagen, oh, jetzt gucken wir uns mal eine Serie an, aus Russland mit ähm, im Original mit Untertiteln. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen, ich hatte irgendwie so fast so ein bisschen so ein Gefühl, wie ich das so bei Filmen von, ähm, von den Dardenne-Brüdern habe oder bei, bei Ken Loach oder Mike Lee. Also so Leute, die praktisch so der englischen Gesellschaft oder bei den Dardenne-Brüdern der belgischen Gesellschaft, also so ganz normalen Leuten, dass man denen beim Leben zuguckt. Und das fand ich irgendwie wirklich bei der bei der Serie sehr sehr interessant. Ja,
0: wobei ich, äh, ich ich habe mir noch eine andere Analogie aufgeschrieben. Ich habe äh, geschrieben, dass es sowas so eine Mischung aus den Sopranos und Breaking Bad äh, wäre äh, gedreht von... Guy Ritchie weil es halt, nee. es hat halt, es gibt ja noch diesen Krimi-Plot, der sich ständig in so Kettenreaktionen, äh, wo jede, jede Katastrophe macht die, äh, ruft eigentlich nur die, oder die Lösung jedes Problems löst nur äh, zwei weitere Probleme hervor. Und es hat damit nun mit eines, glaube ich glaube so, wie kann man spoilern, ist äh, eine von den von den Prostituierten von von Marina, heißt sie, glaube ich, Marina, die stirbt. Ja, die Und da geht es darum, wie, wie geht sie mit, wie geht sie mit dieser mit dieser Situation um? Sie müssen, ich glaube, man kann es sagen, es passiert in der Mitte der ersten Folge, sie müssen eine Leiche entsorgen. Sie müssen eine Leiche entsorgen so. Und das ist echt geil. Richie Style, so wie, wie, wie so krasse krasse Kriminelle, die aber äh, teilweise viel zu doof sind zum kriminell sein, ähm, das, das versuchen halt um in den Griff zu kriegen. Ja. Und äh, das ist das ist schon auch äh, das ist schon auch wirklich witzig äh, gemacht, ohne dass es jetzt was zum Schenkelklopfen ist oder sowas. Aber ähm, es es ist dadurch wirklich ein anderer Blick auf, diese, auf, auf diesen ganzen Mikrokosmos, den wir, der, der uns jetzt gerade so schwarz gezeichnet wird, aber im Grunde auch erstmal nur aus Menschen besteht, die so versuchen, ihr Ding zu machen.
1: Es ist ja auch interessant und das, deswegen erwerbe ich auch da, darum, mal in die Serie reinzugucken, wie normal und wie nahe uns diese Menschen sind. Also ob es jetzt die, die 16-jährige Tochter ist, die Geldprobleme hat, weil sie irgendwie keine Ahnung, ein Moped zu Schrott gefahren haben oder so oder geklaut wurde und dann machen sie, dann müssen sie irgendwie so Drogen, machen sie so eine fingierte Drogenparty, wo sie mit Geld verdienen oder, oder die Kinder, die Erwachsenen, der, der Mann von ihr hat eine Affäre. Es ist alles so nah, bei, an unserer eigenen Gesellschaft dran. Ne? Und wir sehen die Russen ja nur entweder als Bösewichte, klar vom Politischen her, von, äh, vom System her, oder wir wundern uns darüber, dass sie schon, nicht schon längst den großen Aufstand gemacht haben und sich Putin entledigt haben. Und dann heißt es immer, ja, die Russen, die sind so phlegmatisch und ergeben sich in ihr Schicksal. Also nein, diese Menschen sind ganz normal, wie wir auch. Die leben ein ganz normales... Ähm, modernes Großstadtleben, mit, wo sich das Kind darüber freut, wenn es jetzt zu McDonalds geht und, und nicht eben die, dass die, die langweilige Heimkost gereicht wird und, und wo man das Ballett schwänzen will und wo man ins Kino geht und eine Cola kauft und Popcorn und so. Und das ist einfach ein, eine tolle Sache, wenn man sich das
0: mal, mal vergegenwärtigt, dass es eigentlich Leute sind wie wir. Ja, weil es auch so grotesk ist, dass wir glauben, das könnten nicht Leute so Eben. sein, die so wie wir sind, weil wir alt, weil tatsächlich das Bild auf dieses Land und die Menschen, die dort leben, das wird, ist, das ist so ideologisiert und das ist so, es ist fast unmöglich, das wertfrei zu betrachten, wenn du nicht selber mal eine Weile da gelebt hast, glaube ich, weil das, das medienvermittelte Bild ist eins, das sich, das sich einbrennt, aber. Ähm, wie jedes, jedes Bild natürlich teilweise in der Realität verankert ist, aber natürlich auch eins, das verfärbt ist. Und deswegen finde ich es so erfrischend, diese Serie zu sehen, die einen auch nicht mit Musik oder Kokolores ablenkt oder so. Ich glaube, die ist tatsächlich, ich hab, kann mich überhaupt nicht an Musik erinnern da drin.
1: Das wäre sogar
0: ein kleiner Kritikpunkt
1: von mir. Ich fand die Musik, da ist schon Musik, ja. aber es ist oft so lustige Begleitmusik, so wie so, als hätte man an der Bontempi Orgel <lacht> so einen Jazzrhythmus eingestellt, wo ich dachte, ach Gott, da hätte man fast noch ein bisschen mehr rausholen können, weil gefilmt ist die eigentlich sehr schön also, ja. sehr, also sehr, sehr professionell. Also das ist jetzt ist kein Inszenierungsstil, der, der, der einem irgendwas aufzwingt, der irgendwie besonders ist. Aber es ist jetzt nicht so im billig Soap-Style mal so kurz runtergefilmt. Das ist schon ordentlich. Die Bilder sind schon sehr ordentlich. Und bei der Musik hätte ich fast sagen können, hätte man sich noch ein bisschen mehr ja. Mühe geben können. Ich habe jetzt auch tatsächlich es gibt ja 18 oder 19 Folgen jetzt, weil es zwei Staffeln gibt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wir haben die natürlich nicht komplett geguckt, ähm, also ich zumindest nicht, oder hast du die alle nee, 19 nee, Folgen? Ich hab, äh, drei Folgen gesehen. Ja, man fragt sich so ein bisschen, wie sie das mit, der, mit dem Entsorgen der Leiche,
0: ob das dann auch noch die zweite Staffel erreicht? Ich, also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. <lacht> das, das, so, so viel muss man auch darüber nicht sagen. Ich schätze nee. mal, es wird noch sehr viele Leichen zu Entsorgen geben, alles andere würde mich sehr wundern. Und also seines physische Leichen, seien es halt irgendwelche im Keller. So. Ja. Und das, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Weile trägt. Ist jetzt ein bisschen abstrakt für mich, sich vorzustellen, dass es irgendwie über mehr als 20 Folgen trägt. Das kann ich, das ist, kann, ich, kann ich nicht sagen. Die ersten drei hm. fand ich wirklich sehr unterhaltsam und ich fand die gut und ich fand die vor allem auch auf eine, auf eine leichte Art Tiefgründig. Und deswegen, ja. und, und was ich, was mich auch wirklich richtig kickt, ist, ist Russisch. Das ist eine so schöne Sprache, die würde ich das so fand gerne ich auch, sprechen. Ja. Die ist zwar, die hat, die, das, gleichzeitig dieses Weiche und das aber, das, wenn du das Weiche dann aber so, so rau und derbe intonierst, kriegt das nochmal eine eigene Dringlichkeit und so. Es ist echt interessant, allein, ein russisches Format zu sehen.
1: Allein wie die Namen ausgesprochen werden. Ne? Dass dann was? immer die, die letzte Silbe wird grundsätzlich verschluckt.
0: Ja, <lacht> ja, das ist immer, wenn ich, wenn ich Worte erkannt, äh, erkannt habe, habe ich mich gewundert, dass die so, dass, dass die so halb so lang sind, wie, sie, so, wie, sich, wie ich sie mir selber vorgestellt habe. Ja. Das ist auch interessant. Ja. Ich fand
1: noch eine Sache ganz interessant, weil äh, wir, wir sagen immer, ja, Krimi groteske und Guy Ritchie und so und das ist natürlich auch letztendlich das, was die Serie wahrscheinlich zum Erfolg gemacht hat, ähm, weswegen sie ausgezeichnet wird, aber ich finde es immer wieder interessant, wenn es dann so kurzzeitig kippt, eben hast du noch so eine typische groteske Szene oder auch so einen Spannungs- und Thrill-Moment äh, und dann auf einmal gibt es einen Dialog, wo das ganz ganz ernst wird, wo die Leute, die sind ja vor allem Frauenfiguren, die mhm. da interessant sind, ähm, wo die eine neue Seite zeigen und ähm, da habe ich irgendwo, ich, es gibt nicht viele Kritiken, die man finden kann zu dem Format, aber eine Deutsch, ein deutsches Kulturmagazin, wo ich was zugelesen habe, schrieb, dass sie sehr unterschiedliche Frauenfiguren zeigen, die ständig sich in alle möglichen Richtungen verändern können und dass es ähm, sehr überraschend und deswegen sehr gut wäre. Aber, dass die Frauen, die ja so ein bisschen wie die Macherinnen, also die Männer sind ja eher so ein bisschen stumpf oder, oder eben tatsächlich auch so ein bisschen ja, verharrend, dass sie irgendwie alles so lassen wollen, wie es ist. Und die Frauen sind im Prinzip die Motoren in, diesem ganzen, in diesen ganzen Geschehnissen. Aber, dass diese Frauen trotzdem in einer, zutiefst patriarchalischen Gesellschaft agieren, obwohl sie eigentlich wie die starken Figuren in dieser Serie wecken. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken.
0: Total, es ist auch interessant, den Frauen dabei zuzuschauen, wie sie sich gerade machen in dieser patriarchalen Gesellschaft. Und ja. Dass damit ja auch nochmal die patriarchale Gesellschaft als reines Konstrukt einer, einer angeblichen Überlegenheit äh, entlarven, weil die Typen, die dafür sich beanspruchen, dass sie eigentlich die Geileren sind, sind, halt, sind den Frauen halt intellektuell und teilweise sogar körperlich auch unterlegen. So.
1: Und das ist ja trotzdem interessant, dass die, ähm, dass das so subtil irgendwie transportiert wird, genau mhm. dieser Punkt. Das fand ich nämlich vielleicht die größte Stärke der Serie. Ich fand auch überhaupt, dass sie so, ich weiß nicht, wie in Russland Zensur von Fiction funktioniert oder wie es gemacht wird, da wird man sicherlich auch nichts Regierungskritisches sagen können, aber es ist schon auch so ein bisschen so ein Arschtritt, äh, Fürs System finde ich die Gesellschaft äh, die die Serie, weil sie die Gesellschaft schon also auch so ein bisschen als kaputte Gesellschaft beschreibt mit vielen Lügen, mit ja. vielen Dingen, die im Geheimen ablaufen, mit viel Betrug, mit viel Unehrlichkeit und so. Ähm, es ist keine explizite Systemkritik, aber ich eine Gesellschaftskritik ist ja immer auch ein bisschen eine Systemkritik.
0: Ja, also das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber dafür habe ich vielleicht auch noch nicht genug davon mitbekommen von der Serie. Vielleicht entfaltet sich das noch stärker. Also ich habe das halt... Ja, ich fand es von, von, von Anfang an eigentlich. Ja. Von also ich meine, wenn, wenn man sich diese, diese neue putinsche Doktrin anschaut, dass, dass der, der Russe äh, die überlegene Spezies ist ja. im Grunde genommen sowas. Das klappt das dann ist, natürlich nicht ist es mehr. Nicht, ne? Ne? Dass mhm. es die besten Menschen sind und alle anderen sind, denen im Grunde genommen so rezessiv unterlegen. Das funktioniert so nicht mehr, aber ich glaube nicht äh, selbst, selbst äh, autoritäre Systeme ähm, greifen nicht so tief in die Kultur, also in die Alltagskultur ein, dass sie solche Bilder, die halt den, den Menschentypus irgendwie als, als äh, charakterlich schwach darstellen dürfen, äh, unterbinden oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also an dem, an dem Punkt ist es ist, ist noch, noch nicht Goebbels, der, ja. der die Kultur dirigiert in äh, Russland. Also. Aber
1: man muss eben sagen, es ist eine Serie voller ambivalenter Versteckspieler, Trickser, auch schwacher Person, hm. viele sind unglücklich ja. mit ihrer Situation, insofern äh, ein sehr farbenreiches Gesellschaftsbild und ja. denke mal, wie wir haben gesagt, 18, 19 Folgen, alle komplett in der Arte Mediathek, schon seit 30.09, schaut mal rein, dann wisst ihr, ob das was für euch ist. Ja. Kommen wir zu unserem dritten großen Thema und ich muss so ein bisschen äh, meiner Anmoderation zufügen. Ich habe gedacht, wie kann man denn eine Serie, die The Midnight Club heißt, äh, auf Deutsch ähm, ähm, Gänsehaut um Mitternacht nennen. Aber äh, das ganze Ding beruht ja auf einem Roman äh, aus den 90ern und dieser Roman heißt eben auf Deutsch auch schon Gänsehaut um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob der damals schon in der Übersetzung Seit also da, ob er in den 90ern schon übersetzt wurde und erschienen ist, aber vielleicht ist es auch einfach so ein 90s-Titel.
0: Aber da heißt, das heißt jetzt nicht im Original irgendwie Gooskin. Äh, so Midnight, Midnight Club, Club ist das, Ja, das ja eben. Ne? Also ja. wenn es dann, wenn das, wenn das, Origi das Originalbuch dann übersetzt, Gänsehaut und mit danach heißen würde, dann hätte es noch einen, es einen Link in die deutsche Übersetzung. Nee, sie, sie haben einfach
1: die deutsche Buchübersetzung ja. auch als deutschen Serientitel ja, genommen. Ja,
0: macht natürlich den also <lacht> also so lächer, einen so lächerlichen Titel habe ich, glaube ich. Seit äh, Rock'n'Roll und Himbeereis zu dem angeblicher äh, Jailhouse-Rock übersetzt wurde, anfangs in Deutsch. Äh, Rhythmus hinter Gittern. Rhythmus, ja, nee, aber Gänsehaut, ähm, nicht Gänsehaut, ähm, der hieß anfangs äh, Himbeereis und Rock'n'Roll. Ach, der Elvis-Film. Der Elvis-Film, mhm. ja. Und das war so, es, es, in dem Film kommt kein, kein Himbeereis Himbe vor. <lacht> so. Aber da gibt's, glaube ich, viele schöne Geschichten über die Übersetzungspannen äh, deutscher, deutscher äh, Filme, beziehungsweise internationaler Filme, die dann in Deutschland laufen. Das hat dieser Film auch nicht, das hat diese Serie auch nicht verdient, finde ich. Also, um mal ja. so, so in den Infight sozusagen zu gehen. Das ist du die, bist ja
1: Mike Flanagan ich Experte. Wir hatten ja so seine letzte Serie, Midnight Mass, ja hier auch im Podcast. Das war meine erste Begegnung mit Mike Flanagan, weil ich seine alten Formate immer noch nicht gesehen habe. Ah ja, okay, Aber, das super
0: interessant. Also weil Spuk in Hill House würde ich mir schon
1: irgendwann ich noch Ich weiß, also du reinigen. bist großer Fan. Ich muss ja. es ja unbedingt noch sehen. Das ist jetzt, glaube ich, schon seine vierte Serie für Netflix. Genau. Und ja, worum geht es denn da
0: drin? Es, es geht um, äh, wie so oft bei Mike Flanagan, um, eine, um ein Gebäude letztlich Also es ist ein ähm, Hospiz in den USA, in das die krebskranke Ilonka eingeliefert wird. Die äh, klassenbeste ähm, Superstar ihrer Highschool und dann kriegt sie halt eine Krebsdiagnose und äh, es wird, stellt sich auch relativ früh, am äh, also gleich zu Beginn der Serie heraus, dass er nicht teilbar ist. Und sie wird also in ein Hospiz äh, gebracht oder kommt in ein Hospiz dass sich in so einer verwunschenen Villa irgendwo in einer, in einer sehr natürlichen amerikanischen Landschaft befindet. Alles sehr schön da, alles sehr verwunschen. Und es stellt sich A sehr schnell heraus, dass irgendwas in diesem Brightcliff Manor, wie es heißt, nicht stimmt. Also, dass da so seltsame Dinge vor sich gehen, dass den, dass den Leuten, die da, die da drin leben, äh, komische Gestalten erscheinen und so weiter. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass es ein Hospiz ist für Jugendliche, hm. die, äh, die keine Heilungsprognose äh, mehr haben oder also keine Heilungsaussicht mehr haben. Und das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Ich weiß von acht, die da ähm, die da sozusagen Sprechrollen haben. Ich weiß aber gar nicht, ob es noch weitere Nein, gibt. Ich
1: glaube, es gibt tatsächlich acht äh, Personen, ja. in ja. diesem also acht PatientInnen in diesem Hospiz. Plus eine Ärztin, plus
0: ein Pfleger mhm. sind eigentlich diese zehn Personen, die da leben. Ja. Und das ist das Ensemble. Das ist das Ensemble. Also deswegen ist es mir nicht hundertprozentig Ich glaube es vielleicht noch andere, andere Insassen gibt, die, die da gar nicht, die keine Rolle spielen. Aber ich glaube, das beschränkt sich auf diese acht. Und die ähm, haben nämlich äh, nebenbei noch einen Club, der sich Midnight Club äh, nennt, gegründet, wo sie sich immer äh, nachts treffen um diese Zeit, also um Mitternacht, erzählen sich Spukgeschichten. Und haben einen Pakt geschlossen, nämlich dass die Person, die als erstes äh, stirbt, zurückkehrt und den anderen sagt, wie es im Jenseits ist. So ungefähr habe ich das Das ist die Grundidee verstanden. eigentlich. Das ist die ne? Grundidee. Mhm. Ist natürlich ein bisschen bizarr, ist aber glaube ich auch tatsächlich so in der, auf der, auf der fiktionalen Metaebene vor allem so als, als kleiner Anlass dafür gedacht, dass die sich da halt nachts hinsetzen und sich gegenseitig Spukgeschichten erzählen und diese Spukgeschichten nehmen immer ähm, so pro Folge eine, ähm, eine Person darf erzählen, wenn sie da nachts sind, von diesen acht sehr unterschiedlichen Charakteren und die wird dann gezeigt, also diese Geschichte wird sozusagen visualisiert. Das und ist ein Film im Film. ist praktisch. Film im Film mhm. und besteht vom Personal her exakt aus denselben Leuten, die auch in diesem äh, ansonsten in diesem Hospiz äh, leben, aber eben in anderen äh, Rollen und Funktionen. Und dann stoßen sie auf Geheimnisse, wo man sehr vorsichtig sein muss, was man, da, was man davon verraten darf. Sie stoßen auf frühere, äh, frühere Menschen, die da schon gelebt haben und eine davon ist hat das überlebt? offenbar, die ist halt als Einzige, hat sie das wieder, oder zumindest als einzig Bekannte, hat sie es lebendig wieder verlassen, dieses Hospiz. Und die, sie gehen so ein bisschen dem Geheimnis dieser dieses Mädchens ja. auf die Spur. Und das ist die Geschichte, die halt die ganze Zeit im, äh, im äh, meist Dunkeln dieses äh, leicht verwunschenen Hauses spielt. Also man kann ja vielleicht sagen, dass ähm, diese Hauptfigur, diese Elonka,
1: übrigens ein schwarzes äh, Teenager-Mädchen, die bei ihrem weißen ähm, Ziehvater oder Adoptivvater ähm, aufwächst, die haben ein sehr enges Verhältnis, sie hat sich das übrigens selbst ausgesucht, sie hat das irgendwie gegoogelt mhm. und hat gesagt, da möchte ich gerne hin ähm, die wird gespielt von Iman Benson, heißt die junge Schauspielerin, ist auch schon, ich habe sie mal nachgeschlagen, ähm, 22 Jahre alt, soll wahrscheinlich so eine 16-Jährige spielen Ja, kann sie aber auch ähm, Kann hin. sie auch und ähm, es gibt eben alle ich glaube sie hat Lungenkrebs oder so ich weiß es nicht, ich mehr. Ich weiß weiß es nicht genau. Die nicht haben gemacht. alle unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt so einen jungen, sehr smarten Typen, äh, gespielt von Igby Rigney. Ich glaube ähm, nicht, dass die irgendjemand kennt, die Leute, die nee, sind. Nee, so. äh, der, der hat aber auch im Midnight Mass äh, ja, gespielt. Ja, es sind ein paar, aber Leukämie, so. Dann gibt es ein Mädchen, ein irisches Mädchen im Rollstuhl die hat Knochenkrebs, gespielt von Ruth Cott und noch fünf andere Jugendliche. Ja. Also es ist so ein Ensemble auch von jungen Schauspielern, die ich vorher nicht kannte.
0: Ja, gibt aber auch ganz kurz, gibt gibt auch einen AIDS-Fall zum Beispiel, und das ist auch wichtig, das spielt nämlich nicht in der Gegenwart, sondern das spielt zu Anfang der 90er Jahre. Ja, wie der Roman. Ne? Ich habe
1: das ganz spät erst, ich habe die ganze Zeit immer erst gedacht, das spielt im jetzt, im Hier ja. und Jetzt, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass die alle so ein bisschen mit Angst reagieren, als es hieß, ja, er hat Aids und er hat dann irgendwie bestimmte Aids-Symptome, die auch auf so einen Terminal State ähm, hinweisen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ja, Moment mal, die haben auch alle keine Handys. und mhm. ähm, Weil eigentlich ist es ja so ein zeitloser Ort, dieses alte Gebäude. Ich glaube, die haben das einfach so gemacht, weil der, die Geschichte halt aus den 90ern ist. Dieser Roman kommt aus den 90ern und haben sie diese Zeit genommen. Und Mike Flanagan, glaube ich, der so Anfang 40 ist, ist wahrscheinlich auch einfach seine Jugend. Ne? Ja,
0: und es ist natürlich auch ein Geschenk für, äh, für so ein Format, äh, Jugendliche zu erzählen, die nicht im Jahr 2022 leben, weil dann würden sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken und wenn sie das nicht tun, wäre es sofort unglaubwürdig. So. Ja. Und deswegen ist es halt, wird es wahrscheinlich noch wird es darauf hinauslaufen, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Formate aus dieser Zeit sehen, wenn es um Jugendliche geht und auch um Erwachsene mittlerweile. Um, weil du die sonst nicht äh, nicht einigermaßen analog, in analogen äh, so Interessenskonflikten und sowas zeigen kannst. Und deswegen, ich hab's auch erst, also ich hab, wusste es von Anfang an, ich habe es zwischendurch vergessen, habe dann auch gedacht, so, hey die Klamotten, sind die eigentlich, sind die eigentlich Retro? Sind die alt so? Nee, du könntest genauso, könntest du jetzt auch wieder rumlaufen, das ist manchmal so ein bisschen arg-hippie, manchmal so ein bisschen so, so Schurwolle-lastig, so diese, diese, diese grungige, späthippie-Zeit. Ähm, um, aber so alles in allem ist es, äh, ist es nicht vordringlich, dass es in den frühen 90ern spielt.
1: Wie fandest du denn überhaupt den Ansatz? Weil ich sag mal, wenn man die Serie beschreiben will, mir kam so, es ist so ein Genremix. Ich habe mich so Erinnert gefühlt an so eine Coming of Age-Geschichte wie Club der Toten Dichter. Hm. Ähm, ich habe mich aber auch in den, natürlich an den Club der Roten Bänder, also viele Clubs, ja. äh, zurückerinnert, ne, wo also auch Jugendliche vor diesem, also todkranke Jugendliche zusammengebracht werden in einer, in, einem, in einer Erzählhandlung und es trotzdem darin eben auch um den Wert des Lebens geht und das, was man noch alles machen kann. Ähm, und gleichzeitig gibt, ist es ja ein Gruselformat auch ne, und, ja. ähm, und ein Mystery-Format. Ging das für dich alles so zusammen, diese, diese, dieser Genre-Mix
0: in der Serie? Also ja, schon, weil wir sind hier bei Mike Flanagan und da ist es halt einfach immer so, dass es es gibt äh, noch dritte Stockwerke unterm zweiten Basement und es gibt noch, es gibt einfach Symbole, die die sich in diesen Häusern, das spielt ja immer in Häusern oder zumindest immer so in, in, in an Spots, die eine, die eine große räumliche Bedeutung haben. Also so auch selbst bei Midnight Mass spielte das halt in so einer Kirche, die sehr wichtig war, aber auch in den Häusern der Leute. Es hatte immer eine Bedeutung, wie, wie die Räumlichkeiten aussehen. Und hier ja. gibt es dann halt viel Symbolik und viel, viel Mystik und viel Metaphorik. Und das ist dann, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen zu, zu sehr auf die Zwölf, also dass dann halt, wenn da irgendwie so ein Geist auftaucht, der, der, wo man sich fragt, ist der im Kopf der Person oder läuft sie da wirklich durch, dann scheppert irgendeine Fanfare. So ja. Und da ist er ja. tatsächlich Oldschool-Horrorregisseur ähm, und Filmemacher. Aber gleichzeitig ist es, ist es dramaturgisch so komplex inszeniert und äh, oftmals um so viele Ecken gedacht, dass dieser dass diese Schockmomente, so ein bisschen intrinsisch werden, also dass man, dass sie, dass sie dazu da sind, äh, die die leiseren Momente, wo die Leute versuchen mit sich selbst im Klaren äh, darüber zu werden, ist das hier real? Passiert das in meinem Kopf oder passiert das wirklich? Dass die dadurch äh, immer mal wieder so aus äh, immer wieder in die eine oder die andere Richtung kippen, also so, weil das geht wirklich immer darum: Passiert das, was mir hier passiert bei mir? Bin ja. ich das oder sind das die Umstände?
1: Ist ja natürlich auch ein schöner Erzähltrick, ist, dass die alle ähm Medikamente bekommen, also Morphine ja, und andere Medikamente, die ihre Schmerzen lindern sollen, die eben aber auch dazu beitragen, dass man eben so Halluzi halluziniert. halluziniert. Ähm, das ist ein Punkt, aber ich muss dir recht geben, ich hatte auch am Anfang, als dann plötzlich diese klassischen Gruseleffekte, keine Ahnung, man dreht sich um und da steht irgendwie so ein, steht irgendjemand mit grünen Augen und, und äh, keine Ahnung, vergammelten Gesicht, ähm, fand ich auch so ein bisschen willkürlich, wo ich dachte, hätte man jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, weil ich kann ja jetzt das nur mit Midnight Mass vergleichen, da dauert es glaube ich vier oder fünf Folgen oder drei oder vier zumindest, bis die ersten Kruseleffekte einsetzen, mhm. alles andere ist vorher Suspense und wird gar nicht gezeigt und hier geht er schon voll auf die Zwölf, vielleicht ist es dann auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier im Young Adult Universum sind, also praktisch äh, Coming-of-Age Geschichten erzählen von jungen Leuten äh, und dass man da vielleicht einfach ein bisschen expliziter ist. Die ganze Serie ist ähm, optisch recht aufgeräumt, also explizit. Die, diese, diese Jugendlichen sehen alle ziemlich gut aus. Die sehen auch viel zu gut aus, äh, bis auf die eine, die im Rollstuhl sitzt. Die hat so ein bisschen was äh, Kaputtes, aber die anderen sehen alle noch eigentlich aus wie das blühende Leben, auch mhm. wenn sie zwischendurch mal aufs Klo müssen, um sich zu übergeben. Ähm, die ganzen Räumlichkeiten, das meinte ich vorhin in der Anmoderation mit, das ist vielleicht die... Ähm, die leichteste Serie, das ist ja nicht schwer zu gucken, ne? das ist auch nicht deprimierend, obwohl wenn man denkt, ah, also hier Leute, guckt euch mal eine Serie an, das geht, äh, das ist eine Gruselserie über, über sterbenskranke Jugendliche im Hospiz, da wird man ja nicht sagen, ach du liebe Zeit, ähm, das ist bestimmt gute Unterhaltung, aber
0: es ist schon eigentlich schon Unterhaltung, ne? Das ist total Unterhaltung, ja. Und es ist auch, was du gesagt hast, so äh, mir, sind die, mir sind die Charaktere ein bisschen zu hübsch. Also auch gerade die Ilonka, die's, die ist... Die's also die ist einschüchtern hübsch, finde ich schon. Und natürlich ist es gibt ja auch so eine Diskriminierung gegenüber attraktiven Menschen, dass man denen halt nicht zutraut, äh, tiefgründige Rollen zu spielen. Aber wenn, wenn sie eine, eine Person wie sie, ich habe ihren Namen, jetzt Imam, irgendwas, äh, in so eine sehr. Äh, Imam Benson heißt die Schauspielerin. Wenn du sie in so eine Figur reinsetzt, musst du damit leben oder musst du, musst du, damit, musst du damit zurechtkommen, dass das Publikum äh, sehr stark auf die Äußerlichkeiten reagiert und ähm, womöglich auch ein bisschen darauf, darauf festhaken. Also das ist bei ihrem, bei ihrem besten Freund da. Im Hospiz genauso, das ist auch so ein, so ein High Highschool-Schwarm. So. Ja, eigentlich sehen die alle aus wie Models. Ja. Und das Aber das
1: ist halt auch Young Adult. Ich meine, das ist die Leute, die die Zielgruppe für so eine Serie sind. Richtig junge Leute, sind hm. Jugendliche. Und, und die wollen natürlich gerne schöne Menschen sehen. Ja. Auch wenn sie st sterbenskrank sind in der Serie.
0: Ja, ich weiß, also ich bin ich bin auch gespannt, wie die sich entwickeln so äh, im, im Laufe der... der ich habe jetzt fünf Folgen gesehen, das ist schon... Bin, bin also schon ziemlich weit drin. Ich habe auch immerhin vier Folgen
1: gesehen und ja. ich war überrascht davon. Ähm, ich war nach der ersten Folge überhaupt nicht begeistert und es hat mir mit jeder Folge besser gefallen, weil, was Mike Flanagan ja kann, er kann interessante Dialoge schreiben und er kann Figuren interessant... Aufbauen, was ja nicht selbstverständlich fürs nee. Horror- und Gruselgenre ist. Und ich finde, dieses, wie du es schon angedeutet hast, dass dieses Geheimnis, auch das Geheimnis der einzelnen Personen, weil jeden Abend erzählt ja praktisch eine der acht eine Geschichte. Das ist dieser kleine Film im Film, der dauert mal fünf, mal zehn, mal 15 Minuten. Der erzählt ja, dieser kleine Film im Film erzählt ja ganz viel über den Charakter, der gerade spricht. Also, da werden ja auch Geheimnisse, persönliche Geheimnisse offenbar. Und krass,
0: krasse, dunkle Geheimnisse auch. Ja,
1: und das ist toll. Das ist nicht nur eine tolle Idee, die mhm. wahrscheinlich direkt aus dem Buch kommt, nehme ich mal an, sondern es ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und so kriegt man eigentlich immer mehr Lust, diese Personen und ihre Geheimnisse näher kennenzulernen. Und deswegen ist die Serie so, so Young Adult-mäßig mit all ihren Elementen, die da eben auch in der Zielgruppe funktionieren müssen, trotzdem auch eine recht kluge und tiefgründige Serie die sich immer
0: weiterentwickelt, je mehr man davon guckt. Ja, also wieder ein Tipp eigentlich. Mit, man muss, glaube ich, mittlerweile so diese Flanagan-Formate, weil du am Anfang meintest, wir machen keine Blockbuster heute. Eigentlich ist es fast schon ein Blockbuster, weil das, weil das so, ähm, weil, weil der so so ikonografisch geworden ist mittlerweile in seiner Art und Weise Horrorserien zu inszenieren, weil ja auch Horrorserien äh, ist ja ein relativ neues Genre. Also Horrorfilme gibt es natürlich wie ja. Sand am Meer, aber die Horrorserie über so lange Zeit getragen, also auch so wie American Horror Story, die aber ja dann wieder nur eine antagoni, äh, antagoni serie ist eigentlich so. Äh, dav dav davon gibt es nicht so viele. Und und er kann auf jeden Fall Geschichten über eine lange Strecke ja.
1: transportieren, weil er eben mit Charakteren arbeiten kann und das macht ihn in diesem Horrorgenre den Flanagan auf jeden Fall einzigartig. Also von meiner Seite ist auch ein Tipp und natürlich, ich habe jetzt gesagt, wir machen heute keine Blockbuster-Serien, weil wir die großen Marken nicht dabei mhm. haben und jetzt auch die großen beiden Fantasy-Schiffe hinter uns gelassen haben, ähm, die im, im September gestartet sind, aber wahrscheinlich wird The Midnight Club von irgendwas zwischen 50 und 500 Mal so vielen Leuten gesehen werden, als die anderen beiden Serien zusammen, schätze ich. Wahrscheinlich, aber.
0: ja. Erstmal das und ich habe auch gleich noch, ich, also bei den Screenshots habe ich noch einen kleinen Blockbuster. Im
1: Prima, ja, dann kommen wir doch jetzt äh, zu unseren Screenshots. Dann fang doch gleich mal an. Ich bin schon, willst du gleich mit deinem Blockbuster loslegen oder lieber mit der anderen Geschichte? Nee, ich
0: fange mit meinem Blockbuster an, weil es auch echt ein negativer Screenshot ist. Es geht um The Walking Dead, Folge 11c. Heißt die jetzt? Ja. Das heißt, sie haben, äh, so wie damals auch bei Game of Thrones zum Beispiel, oder wie es halt mittlerweile Usos ist, wird sowas jetzt nochmal zweigeteilt. Die finale Staffel ist zweigeteilt? Dreigeteilt. Dreigeteilt. Drei geteilt. Drei geteilt. Ja, dreimal, dreimal acht Folgen und die hat man halt, ich meine, Walking Dead hatte schon immer sehr, sehr lange Staffeln, die hatten schon immer 20 und mehr Folgen. Und äh, das hat man jetzt also nochmal drei geteilt und wir erleben halt die, äh, die, die überlebenden Charaktere. Ähm, drei von denen, die sich von der ersten Staffel an, also das sind tausende von Folgen mittlerweile, ähm, halt alles überlebt haben in diesem Zombie. Gibt es Rick Zombie noch? Den Chef? Nee, Rick, Rick ist aber nicht tot. Rick gibt ah. es nicht, der ist mit Michonne. Das sind so zwei, äh, zwei Charaktere der nicht der allerersten Stunde, aber so zumindest der ersten Phase. Die sind nicht gestorben, sondern verschwunden. Also mhm. weggegangen weg sozusagen aus diesem, äh, aus diesem Mikrokosmos der Leute, die sich da immer in verschiedenen Gesellschaften neu zusammenwuseln. Ähm, und drei gibt es also noch. Ich nenne jetzt keine Namen sowas, aber das ist halt... Äh, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe verstanden, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Ich habe verstanden, dass der das schlimmste Feind, den wir haben, sind wir selber. Ähm, die Zombies um uns herum können noch so scheiße sein. Das findet sich im Zweifel garantiert. Irgendein irgendeinem Zweifel Mann der der noch viel beschissener ist und die die überlebende Menschen noch den noch viel mehr zusetzt. Ich hab's verstanden. Es ist gut, dass Walking Dead jetzt vorbei ist, ähm, aber ob das tatsächlich der Fall sein wird, das warten wir mal ab.
1: Jetzt muss ich aber dich mal fragen, weil ähm, das war ja vor unserer Podcast-Zeit. Ich war ein großer, großer Walking Dead-Fan von den ersten vier Staffeln. Mhm. Die sind nämlich wirklich fantastisch. Mhm. Und ich glaube dann, in der fünften oder sechsten bin ich dann wirklich ausgestiegen, weil das Niveau das war ja nach wie vor sehr erfolgreich, deswegen haben sie immer weitergemacht, So ähm, stark gesunken ist und ähm, eigentlich hat mir dann auch, manchmal habe ich mal so eine Kritik so angelesen, also es hat auch keiner das Gegenteil behauptet, selbst die Leute, die es weitergeguckt haben, haben gesagt, ja, es ist nicht mehr gut oder so, ne? man ist halt dabei geblieben. Hast du tatsächlich die ganze Strecke,
0: bist du dir mitgegangen? Nein, aber ich habe mehr geguckt als du, also ich bin ja. glaube ich so bis Staffel 8 oder sowas, habe okay. ich es noch sehr, sehr intensiv verfolgt, nicht alles gesehen, aber war dann auch, habe auch vieles davon gesehen, habe immer wieder drüber geschrieben, es war immer wieder meine Auftraggeber und Auftraggeberinnen hatten immer wieder Bock, hier und da mal was Neues darüber zu schreiben. Du wurdest ähm, immer
1: wütender und trauriger genau, bei deinen so. Texten.
0: Ja ja, so wie bei Homeland. Homeland habe ich auch so, das lief ja auch noch ewig weiter. Man dachte immer so Hüft nach drei Folgen, der äh, Staffel ist eigentlich vorbei so. Nee, lief ewig weiter und ähm, das das ist auch das blockbuster daran, so dass die Medien immer noch ein Grundinteresse daran haben. Und ich habe das, äh, ich sehe es genau wie du. Ich fand die ersten Folgen fand ich großartig, eben auch für eine für eine Horrorserie sehr dicht inszeniert, schauspielerisch schon immer eher mäßig fand ja, ich so. Okay. Aber, aber von der, von der äh, Figurenzeichnung und von der, von der Geschichtenerzählung und so weiter ähm, und eben gerade dieses Homo, Homo homini lupi oder wie das heißt, so dieses der ist der des Menschen Wolf. So, das war damals ja auch am Anfang noch relativ neu. So eine neue, keine neue Erzählung, aber eine neue, neue Erzählung in einem Horrorfilm. Ja, allein
1: diese leeren äh, Landschaften, also der Begriff Overrun, wenn es wieder ja. um irgendwelche ähm, ja, verlassenen Gehöfte oder Siedlungen ging, die, die, ähm, ja, die, die Leute, die da si sich durchschlagen, dann, erreichen. Und die Frage ist ja, in welchem Keller sitzt da jetzt ein Zombie oder wo kann man sich genau. ein paar Lebensmittel rausholen? Also diese ganze beklemmende Atmosphäre ähm, in dieser Endzeitserie, die war schon so toll inszeniert. Die war
0: toll, dafür gab es auch ein Emmy ganz am Anfang, so in der zweiten, die zweite Staffel habe ich ich ein Emmy bekommen. Und das ist, ähm, also, das, also Maske sowieso, also immer, also alles, was seit Kostüm und Maske war immer immer sehr, sehr, ja, sehr ähm, hochdekuriert ja. 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 Aber es hat sich halt wirklich ab Folge... Ab Staffel 4 hat es sich nur noch wiederholt. Also es hat sich nur noch um sich selbst gekreist. Und es hat immer mal wieder interessante neue Figuren gegeben und so. Aber am Ende war es, also es war schon, schon vor langer Zeit auserzählt. Und deswegen ist es halt mein negativer Screenshot. Ist
1: jetzt Schluss? Ist Schluss, ja. Angeblich. Das war's. So. Okay. Prima. Ja. Also bei,
0: sorry, bei Disney Plus, habe ich gar nicht gesagt. Bei, bei Disney bei, Plus bei Disney läuft das plus? jetzt schon? Ja, oder? läuft schon und die anderen, äh, alle anderen äh, 10 plus 11 A und B kann man bei, äh, bei ah, Netflix auch sehen. Ah ja, okay, früher war es glaube ich schon bei Amazon. Okay, mhm. ich habe es glaube ich bei Amazon gesehen. Vielleicht täusche ich mich auch.
1: Ja, meine Screenshots sind heute, da gehen wir nochmal ins Öffentlich-Rechtliche und die sind auch Deutsch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da negativ und... Ähm, Positiv, ich glaube, die sind beide eher positiv, mhm. sind beide eher ein Tipp. Und mein erster, vielleicht noch eindeutigerer Tipp ist der... Film Die Bürgermeisterin.
0: Ach, hast du ihn gesehen? Ja. Okay, ja. Ich ja, ja, war, ich war ich skeptisch. Auch, Grund, grundskeptisch. Du hast ihn nicht Thema. gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hm. Ich habe auch keinen Auftrag dafür. Die
1: Bürgermeisterin ähm, ist ein Film, ist so ein ganz normaler, ich weiß gar nicht, Montagabend oder Samstagabend. Ich glaube, Montagabend ZDF-Film. Genau, am Montag, 24.10. läuft er linear, aber ihr könnt ihn schon ab dem kommenden Wochenende, also nicht ab dem jetzt, sondern ab dem Samstag, dem 15.10. in der ZDF-Mediathek, sehen, was ist der Hintergrund. Jeder zweite Bürgermeister, Bürgermeisterin in Deutschland hat im Amt schon mal verbale oder körperliche Gewalt erfahren. Wir kennen die Geschichten von ähm, Fackelmärschen zu den Häusern von irgendwelchen Gesundheitsministern, äh, von äh, Maßnahmen, Corona-Maßnahmen, Gegnern, vor allem aus der rechten Szene heraus, ähm, organisiert Hetze im Internet äh, gegenüber Leuten im Amt. Und in diesem Film, die Bürgermeisterin spielt Anna Schut die ehemalige Dortmunder Tatortkommissarin, die ja so äh, tragisch ums Leben gekommen ist in der letzten Dortmunder Folge, was die Leute ja so schockiert hat. Ähm, die spielt so eine fiktive Bürgermeisterin in irgendeiner Kleinstadt. Sie ist auch keine bezahlte Bürgermeisterin, sondern so eine Ortsbürgermeisterin, die das ehrenamtlich für ihr Stadtteil macht und so eine, einfach so eine engagierte Frau mit, mit einem Mann, äh, gespielt von Felix Klare und einer Teenagertochter, die eben in ihrer dann nicht mehr vorhandenen Freizeit sich um alles mögliche in diesem Ort kümmert. Und dann heißt es, es soll da irgendwie ein Asylbewerberheim gebaut werden und dann gibt es eben im Gemeinderat so einen rechten äh, Typen, ähm, der halt dann seinen Klientel dagegen aufhetzt und es ist praktisch so eine Spirale der, des Abstiegs, der Gewalt, was sich dann so, ähm, die sich in Gang setzt, um diese ganze äh, Figur herum, die da, praktisch das Privatleben zerstört. Und das ist relativ, es ist von Magnus Vatrod, einem sehr, sehr guten, viel, vielfach preisgekrönten Autor, geschrieben. Mhm. Und das ist ganz nüchtern inszeniert, aber sehr, sehr nachvollziehbar. Also orientiert sich alles an Sachen, die tatsächlich passiert sind, ohne dass jetzt die Geschichte einer bestimmten Person ähm, erzählt wird. Es ist im ganz klassischen ZDF. Fernsehfilmstil erzählt, also man darf jetzt keinen radikalen Film oder sowas erwarten, aber es ist sehr, sehr präzise erzählt, diese ganze Spirale, die ganzen Zusammenhänge von verbaler und, und virtueller Gewalt und, und, und körperlicher Gewalt oder Androhung von Gewalt, was praktisch dann diese Figur, diese Bürgermeisterin zerstört.
0: Also es ist, kein, es ist keine weibliche Walter Lübcke sozusagen. Es ist nicht Nein, die, nicht also die ich will, nicht will jetzt nicht spoilern,
1: aber es, ist, es geht jetzt nicht um, es gibt keinen, vielleicht kann man das sagen, es gibt keinen Mord in diesem naja, Film. Es geht um, das, um das nicht, also. Potenziale, mhm. auch um Angst als äh, Angst im Kopf in Vorstellung, in der Vorstellung und ich fand das Ganze, es ist auf eine gewisse Art betulich inszeniert, aber es ist trotzdem alles ähm, sehr korrekt und nachvollziehbar und gut gespielt von den Protagonistinnen. Mhm. Von daher kann ich sagen, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, ich finde es schade, dass ich da keinen Auftrag für bekomme, habe. dann weiß ich immer nicht so ganz genau, ob ich da noch die Zeit für finde, das ja. zu schauen. Aber finde ich, finde ich, also das freut mich, dass du das sagst, also dass du das wohlwollend äh, bewertest, weil es herrscht, es bei, bei solchen Themen äh, ist, immer, ist immer so ein Betroffenheitsgrundverdacht, äh, der dabei bei öffentlich-rechtlicher ja, Fiktion im Moment ist. Und das steht.
1: haben die aber da ganz gut ausgeblendet. Ja, okay, also schön. es wird sehr schön gezeigt, wie praktisch, also der Mann von ihr, der Felix Klare, der hat so einen Schreinereibetrieb und der fragt sich eh schon, äh, warum muss denn eigentlich meine Frau die ganze Zeit in diesem Ehrenamt arbeiten, die muss doch hier auch bei mir die Buchhaltung machen und wir müssen alle hier in unserem kleinen Handwerksbetrieb zusammenhalten und so. Also die haben jetzt keine, ich finde das auch schön, das ist nicht so überinszeniert, dass die jetzt dann schon vor, kurz vor der Scheidung stehen oder so. Es gibt einfach diese ganz normale Spannung einer Kleinfamilie im Alltag und diese Kleinfamilie, auch die Tochter, die dann praktisch dann auch an, an wo sie auch so mobbing dann macht in ihrem Hockeyverein, weil der Trainer dann auch eher so ein bisschen rechte Positionen ähm, hat. Das ist alles relativ subtil und okay und nicht übertrieben inszeniert. Und das okay. ist, dadurch wird es eben kein Betroffenheitsfernsehfilm mit expliziten Botschaften, sondern es ist alles relativ realistisch erzählt und deswegen ist es von mir eine Empfehlung.
0: Okay, gut. Vielleicht greife ich das noch auf. So, es wird jetzt ja kälter draußen und man fängt Ja, und vor allem bis zur aus
1: linearen äh, Ausstrahlung äh, am was habe ich gesagt, 24.10. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen hin, ja. Vielleicht kriegst du ja noch einen ich Auftrag. Ich noch einen Auftrag. Ja, es geht <lacht> mir mir
0: geht es eh immer nur um Geld, alles andere ist mir <lacht> egal. Ja, mein, mein positiver Screenshot, um mit dem Abwechslungsmodus bleiben, ist äh, einer, den du, glaube ich, letztes Mal als negativen Screenshot gemacht Ach, das hast du es das doch sein? gemacht. Ich habe es gemacht, einfach, weil ich das, weil ich so überrascht war davon, dass ich das so dass ich das so gelungen fand also es geht um Another Monday eine, so eine, und täglich grüßt das Murmeltier-Variation von einer Frau, die, du hast es, wir müssen da, glaube ich, wer das letztes Mal gehört hat, nicht so viel von erzählen, ja. läuft auf Neo, sechs Folgen, es geht um eine, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und in eine Zeit, äh, trennen will und in eine Zeitschleife gerät, über eine, ähm, einen äh, suizidgefährdeten Mann, der in einer, äh, zeitgleich in eine Zeitschleife gerät und um eine Krankenschwester an dieser Station, wo auch, wo beide öfter mal so reinpoppen, also so drei Menschen, die in Zeitschleifen geraten, das heißt, sie wachen morgens immer am selben Tag wieder auf und äh, versuchen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und ganz ehrlich, ich fand das richtig gut.
1: Ich Vielleicht habe ich nicht lange genug weitergeguckt, aber ich habe mich durch zwei Folgen gequält. Und ähm, ich fand das inszenatorisch ja auch nicht schlecht. Also es ist filmisch, es ist durchaus äh, okay gemacht und ähm, es ist auch okay gespielt wenn ich auch mit diesem Selbstmordkandidaten Probleme hatte, das, das war für mich nicht überzeugend. Aber was fandst du, was hatte ich da reingezogen? Weil mich hat es dann eben immer weniger
0: reingezogen. Ja. Also ich fand es zum einen überhaupt kein Abklatsch dieser, dieser vielen Formate, die, die es davon gibt, sondern es erzählt eine eigenständige Zeitschleifengeschichte. Äh, es schaltet drei verschiedene, äh, verschiedene Persönlichkeiten ineinander, die gemeinsam versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, was es damit auf sich hat, dass sie immer denselben Tag erleben. Und ich finde gerade, ähm, dass die alle drei das sehr naturalistisch spielen. Also mhm. die wirken, es wirkt ganz selten so, dass man den, dass man den Sätze aufschreibt oder dass der äh, geschrieben hat. Oder dass der, dass die Regie, äh, wenn, wenn jemand äh, seinen Satz verhaspelt hat, sagt, äh, das müssen wir nochmal machen. Ich habe das Gefühl, die dürfen, die dürfen durften einfach weiterspielen. Also ich hatte das mhm. Gefühl, dass die, dass, dass die das ein bisschen aus dem Bauch gespielt haben. Ich hatte ein komplett anderes
1: Bild. Also für mich war es sehr ähm, gekünstelt, das ah, ja. Ganze. Aber wie viel hast du gesehen? Ich bin irgendwann in der zweiten Folge ausgestiegen. Ja,
0: okay. Ich habe es tatsächlich, weil ich auch, weil ich auch zwei große Aufträge dafür hatte, habe ich es ähm, hab durchgeguckt. Also ich habe jetzt, ich scroll zwischendurch schon immer noch mal ein bisschen, aber so, ähm, ich habe es im Großen und Ganzen habe ich es tatsächlich durchgeguckt. Also so 85 Prozent. Und ich finde es dicht inszeniert. Und ich bin sehr nah bei den Leuten, die ich teile deine Kritik, dass der, dass der, der Suizidkandidat, der war manchmal so ein bisschen drüber. Also mm. so ein bisschen ein bisschen gewollt äh, so zwischen Gut und Böse und Leben und Tod äh, so, so, so als schwankende Persönlichkeit ja. dargestellt, während die anderen beiden Frauen eigentlich relativ klar waren in dem, was sie, was sie wollten oder was sie nicht wollten. Ähm, aber ich fand das, ich fand das eine, eine rundumschlüssige Geschichte, die mich gut unterhalten hat.
1: Dann wollen wir es nicht länger ausdehnen. Ja. Ähm, eine Empfehlung von Jan, eine Warnung von mir. Mhm. Dann müsst ihr mal selbst in der ZDF-Mediathek oder bei Neo in Another Monday reingucken, und schauen, ob euch diese Zeitschleifen-Serie ähm, gefällt. Mein Screenshot, der nicht so richtig negativ und nicht so richtig positiv ist, aber wenn überhaupt dann vielleicht doch eher positiv, ist vielleicht die große Überraschung, weil es war einer der ähm, Filme oder Mehrteiler, Zweiteiler ist das auch im ZDF, vor dem ich echt Angst hatte. Und zwar ist das der Zweiteiler Süßer Rausch. Weiß ja. ich. hast du mit süßer Rausch, hat man dich mit süßer Rausch konfrontiert?
0: Hat, ich habe es noch nicht gesehen. Ich Ende nächster Woche habe ich ein Interview mit Heike Hempel.
1: Ah ja, okay. Und die sag, wird es bestimmt gut finden, weil das ist die Fernsehspielchefin vom ZDF. Ja, ne?
0: ja, da geht es um Frauen über 50. Ja. Und da ist sie, ist sie eine der, derjenigen, die da am Haltungsstärksten ist.
1: Also ich hatte große Angst ähm, vor diesem Mehrteiler, weil es ist eine top besetzte Familiensaga rund um eine Schnapsbrenner-Dynastie. Und wenn man das schon hört, ähm, also Familiensaga Zweiteiler ZDF 20:15 um eine äh, Familiendynastie ähm, klingt das extrem nach äh, Omas Fernsehen, ne? Und äh, also so eine Reichenfamilie. Familie ich war dann aber sehr, sehr überrascht, weil das ist eine extrem dysfunktionale Familie. Vielleicht hat man sich da so ein bisschen von Succession oder sowas inspirieren lassen, wenn es auch sicherlich ganz anders ist. Es ist sehr viel poetischer inszeniert. Also diese Leute haben alle deswegen, süße Rausch, irgendwelche Probleme. Es geht um den Fortbestand dieser Firma. Es geht um einen großen Zampano und ähm, ja, Boss von diesem Unternehmen, der hat eine Ex-Frau, eine Frau, der hat eine Zwillingsschwester, der hat Kinder aus verschiedenen Beziehungen und die treffen sich alle zum 60. Geburtstag von diesen Menschen und dabei kommt eben raus, dass, ja oder man erfährt es als Zuschauer, dass alle oder viele in dieser Familie irgendwie was mit Sucht zu tun haben, also Alkoholsucht. Drogensucht, ähm, unterschiedliche Beziehungsabhängigkeiten, die toxischer Art sind. Und äh, was mich so, was mir überraschend gut gefallen hat an der Serie, ist, dass es relativ gut geschrieben ist ähm, und dass es eben nicht so überinszeniert ist, äh, wie man es so kennt, dass die, die Dramen so auf den Punkt gebracht werden, die, die, die Gegensätze und so, die Konflikte, sondern also, dass es viel in so einer poetischen... Ja, in so einer poetischen Zwischenwelt spielt. Also, keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist die Schwester, das ist eine trockene Alkoholikerin ist anscheinend so eine Kämpferin so für, für Therapie, für Suchttherapie, ist aber, man merkt aber immer, dass sie selber auch gefährdet ist, wieder zum Alkohol zurückzugehen. Und sie wird von so einer jungen Fernsehmoderatorin äh, interviewt im Fernsehen und hinterher gibt es so ein Gespräch zwischen den beiden in der Gatrobe, wo die junge Fernsehmoderatorin äh, sagt, ja, ich übrigens bin überhaupt nicht äh, suchtgefährdet, obwohl mein Vater an der Flasche gehangen hat. Und dann sagt die, ähm, diese Zwillingsschwester von dem Unternehmer, von Leslie Malton gespielt, ähm, Sachlichkeit ist auch eine Sucht. Das war <lacht> für mich eine. Das ist für mich so ein Beispiel wie. Wie klug diese Serie teilweise in kleinen Momenten geschrieben ist und ich finde es auch total irre, dass die, die spielt in Venedig, also obwohl das eine deutsche Familie ist, leben die alle in, in Venedig und hatten relativ hohe Schauwerte das Ganze und ich fand die überraschend undeutsch in ihrer ganzen Inszenierungsart und trotzdem natürlich von dem, Wer da mitspielt, Desiree Nospos spielt mit. Äh, Leslie Malton habe ich schon erwähnt. Es gibt viele bekannte Schauspieler, Schauspielerinnen und Schauspieler. Also vielleicht ist das nicht, wenn ihr eher auf Mike Flanagan steht oder vielleicht <lacht> sogar auf eine ganz gewöhnliche Frau äh, oder auf das England. Vielleicht ist es überhaupt nicht euer Fernsehen. Aber ich war überrascht, wie anders oder wie gut äh, man in den Zwischentönen auch mal eine Familienserie in Omas Fernsehen inszenieren kann. Deswegen ist es von mir... Gleichzeitig eine Warnung, aber auch ein bisschen ein Tipp.
0: Es beruhigt mich, dass du dem, dass das positiv ist, ich muss es ja noch gucken jetzt. Ja, jetzt, also jetzt es ist, ist nicht, vielleicht
1: wird nicht ganz so schlimm, wie du, wie du vielleicht befürchtet hättest. Und ich hatte
0: richtig Angst vor der Serie. Okay. Dann haben wir euch Ängste genommen, das ist in diesen Angst angstvollen Zeiten ja auch schon mal was wert. Genau, und äh, wir müssen jetzt sagen, wir haben jetzt hier Herbstferien und tatsächlich
1: fahren Jan und ich beide weg, deswegen gibt es eine kleine Änderung, wir kommen nicht in 14 Tagen wieder mit unserer nächsten Sendung, sondern erst in drei Wochen, das heißt, wir hören uns wieder mit der nächsten Ausgabe von auch eine noch der Fernsehpodcast am 28. Oktober. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank, schreibt uns gerne Kommentare. In euren Abspielstationen. Schreibt uns eine Mail, ist alles bei den Shownotes zu finden. Und ja, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Dann. Tschüss.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.